0: Tómate un café desde cualquier parte del mundo con Central Café. Lunes y viernes a las 5 de la tarde.
1: Central Café, de su presencia radio, un saludo muy especial para todos aquellos que en este momento nos escuchan a través de www.supresenciaradio.com en Tuning o a los que con el tiempo nos van a escuchar en Spotify o en SoundCloud. A propósito de la feria del libro en Bogotá y todo esto, Fernanda, ¿un libro que usted quiera recomendarnos para poder leer?
2: Bueno, pues yo no sé qué tantos de nuestros oyentes lo han leído, pero para los que no, les quiero recomendar el último libro del pastor Andrés Corson se llama La Oración es la Clave. Mucha gente eh, ve nuestra iglesia y dice, la, la iglesia el lugar de su presencia, y cómo han hecho, cómo una iglesia tan grande, cómo están miles de personas, se ven filas y todo esto como que se preguntan y dicen, ¿qué será lo que, que han hecho? Y realmente el pastor Andrés en este libro nos dice, la oración es la clave. Y creo que en estos tiempos donde hay tantas cosas que quisiéramos de alguna manera cambiar, pues eh, es, es una, un, una invitación a entender que todo inicia desde una oración que cada uno de nosotros podamos hacer.
1: Interesante. Diego, ¿qué tal para la lectura? Un libro que nos recomiende.
0: Bien, de hecho, hace unas semanas terminé un libro que se titula Salvaje de Corazón de John Eldredge. Es súper recomendado especialmente para los hombres. Eh, trata de aprender a disfrutar la vida desde el rol que como hombres Dios nos dio y da muchos tips buenísimos para fortalecer la relación con Dios, a mí me encantó Muy
1: bueno, lo leí y me pareció un librazo, señor Cabezas, un libro para una tarde, una mañana, una noche a solas
3: uh -huh. Javi, eh, un libro que les recomiendo es Soul Detox, ese es el título en inglés, pero en español el título es Desintoxicación Espiritual así se llama de un autor que a mí me gusta mucho en lo particular es un pastor de, de una de las iglesias multisites más grandes en los Estados Unidos, Life Church es Craig Rochelle Craig Rochelle, uno de mis predicadores favoritos también y este libro es genial, Javi porque para los que tal vez hemos estado últimamente saturados con muchas cosas que vienen de afuera, del mundo o sentimos que nos hemos tal vez alejado de Dios por alguna razón o, o nos han pasado cosas fuertes últimamente en nuestra vida que nos han hecho quizá como como perder un poquito eh, la fe o, 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 la, o la buena actitud que siempre deberíamos tener, pues este es un libro que nos da pautas muy prácticas de hábitos, de reflexiones que podemos hacer muy, muy de, de nuestra propia cotidianidad, de todos nuestros días, hacer un autoexamen para poder corregir, atacar estas cosas y, y obtener esa, como lo dice el título del libro, desintoxicación espiritual. Y es algo que es maravilloso. Cuando uno termina de leer este libro y, digamos, llevar a la práctica varios de estos consejos, es, es genial cómo de verdad te cambia mucho el panorama de lo que está pasando en tu vida.
1: A veces todos necesitamos el recordatorio de alguien que ha andado el camino antes que nosotros. Esta es la frase que encontramos en la pasta del libro que yo quiero recomendar. Se llama Lunes con mi viejo pastor escrito por José Luis Navajo un libro que nos hace reflexionar acerca de nuestra relación con Dios y cómo volver a ese primer amor dale a tu cuerpo las vitaminas y minerales que necesita con Botánica Face contáctanos al
4: 318-354-2022
1: ¿Qué hay para hoy?
0: La Fundación Universitaria Salesiana es una institución de alta calidad, moderna y abierta a todos los sectores de la población y se encuentra ubicada en una de las zonas verdes y estratégicas de Bogotá. Cuenta con laboratorios de práctica, zonas verdes y actividades deportivas y culturales para ti. Son más que una universidad. No lo pienses más. Tu futuro y el del país está en Unisalesiana. Inscripciones abiertas, 30912. 1538 o www.salesiana.edu.co
2: Escucha su presencia radio a la hora que quieras y elige los programas que más te gustan. Búscanos en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Encuéntranos como su presencia radio.
1: Les cuento que en estos días he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente y veo que ya estamos volviendo ahora sí de verdad a la normalidad. Ya la gente no está yendo solamente un día a la semana, sino dos, tres. Me encuentro con que algunos ya están tiempo completo en sus oficinas. Otros seguimos gozando del privilegio del teletrabajo, del trabajo en casa. Fernanda, ¿ya estamos volviendo a la normalidad o todavía sigue usted allí en su casa, oficina? ¿Cómo, cómo va el tema?
2: Bueno, yo creo que de las cosas buenas que nos deja la pandemia, porque no todo fue negativo, pues yo creo que, que todas las cosas ayudan para bien. En medio de todo. Entonces, pues creo que las cosas buenas para aprender un poco más del trabajo, darnos cuenta que se puede darnos cuenta que, que es una muy buena opción también en ciudades como Bogotá, donde los desplazamientos son un poco complicados o en las grandes ciudades en general en el mundo, las, la, los, el transporte se dificulta un poco. Entonces, creo que, que pues poder manejar este modelo. Tal vez en algunos casos se da para el 100%, el que para otros no. Pues cuando uno trabaja, por ejemplo, en un supermercado, pues tiene que ir al supermercado. O sea, no puede, eh, no sé, atender a los clientes desde la casa. O sea, hay trabajos que definitivamente no. Pero creo que hay otros que sí y son una muy, muy, muy buena opción. Hoy podemos decir que ya hay gente que está 100% nuevamente el haciendo todas sus labores, pero desde su casa, otros al 50% otros ya definitivamente al 100% dependiendo del caso. Sí, es claro que ya la mayoría, o sea, ya mucha gente regresó como tal y, y a, sus, a su presencialidad y, y bueno, gracias a Dios ya podemos ver de alguna manera que se está finalizando el tema de la pandemia, pero, pero creo que hicimos un gran aprendizaje de darnos cuenta que podíamos trabajar virtualmente, que podemos hacer centra el Café desde nuestras casas, por ejemplo.
1: Yo disfruto trabajar en casa, no lo voy a negar, pero tampoco puedo negar que por momentos quiero salir y qué rico poder ir a la oficina, sentarme un par de horas, trabajar allí también, interactuar con otras personas. ¿Cómo le está yendo a usted, Diego, con este tema laboral?
0: Bueno, para los que no saben, yo soy periodista, así que no tuve muchas chances, quizá como usted, de disfrutar mucho de los privilegios que eh, trae la virtualidad, de modo que siempre tuve que ir al canal durante toda la pandemia sin embargo, eh, en algunas ocasiones cuando habían esos casos sospechosos de, de positivos eh, en el canal siempre pues, nos aislaban y ahí sí teníamos que hacer la, la cuarentena y trabajar desde, desde casa, después creo que ha sido la pandemia en cuanto al tema de la virtualidad nunca, es decir, siempre tuve que ir a la oficina, siempre tuve que estar de manera presencial y, y bueno, ahora claramente eh, me encuentro con que la ciudad cada vez está más llena en el tránsito, quizás es el único cambio, pero siempre,
1: siempre disfruté y tuve pues, la oportunidad de ir presencialmente. Que no hay nada como poder trabajar eh, en un lugar que tenga todas las condiciones y, y eso lo tienen las oficinas, qué rico poder compartir con compañeros, eh, el café de la mañana, compartir la hora del almuerzo, el café de la tarde, la salida... El, el estar rodeado de otras personas, poder conversar, ese es como el escenario ideal de una oficina, pero desafortunadamente nos encontramos con que hay lugares que de cierta manera son hostiles y en los cuales es un poco difícil trabajar. Y, y bueno, mucha gente descansó a lo largo de estos dos años de pandemia de todo esto, porque estaban en sus casas, un ambiente eh, tranquilo, un ambiente, un ambiente relajado, y tal vez este retorno pueda ser un poco duro y más si encontramos esto de lo que estoy hablando, Andrés, y es el tema del acoso laboral.
3: Sí, Javi, una realidad que tenemos en, en nuestra sociedad, y no solo digo a nivel Colombia, sino alrededor del mundo. Cada vez más es frecuente el que conozcamos en las noticias casos de, de denuncias por parte de mujeres e incluso también, quizás en menor medida, pero también de hombres, de, de, de sus jefes, de autoridades en sus trabajos donde pues existen diferentes tipos de acoso porque cuando uno piensa en la palabra acoso Javi, pues uno de una vez se imagina en el acoso sexual, pero hay un montón de, de tipos de, de acoso laboral que atentan contra los derechos de los trabajadores y pues es una realidad que, que es importante que hablemos de, de este tema, porque en definitiva esto es algo que puede incluso estar pasando, por qué no, muy cerca de nosotros o incluso nos puede estar pasando a nosotros en nuestros lugares de trabajo y o no nos hemos dado cuenta o no le hemos dado la importancia que se merece o es bueno que también nosotros conozcamos esta problemática y, y estemos bien informados alrededor de este tema.
1: Sí, lo que usted dice es cierto. Muy probable que estemos siendo víctimas de acoso y no nos hemos dado cuenta porque pensamos que es la atención normal de un lugar de trabajo, la atención normal de una oficina. Yo quisiera decirles que el acoso laboral es una forma de ejercer presión de forma intencionada sobre un trabajador o un grupo de trabajadores con el objetivo de de generar un daño esta presión puede ser generada por una persona o por un grupo de personas o por una organización y se caracteriza por ser sistemática esto quiere decir que es frecuente no es algo espontáneo, esporádico sino que es de un tiempo prolongado y se establece en torno a un tiempo especial con un fin de lograr ya sea sacar a alguien o, o algo así y esto se da en todos los ámbitos. Y es muy triste, desafortunadamente, tengo que decirlo, que estos acosos tienen mayor frecuencia de hombres hacia mujeres. Y Diego, cuéntenos de este caso, de esta mujer policía que tuvo que retirarse porque no pudo aguantar más este tema de acoso sexual. Javier, fue un caso que fue muy
0: noticioso eh, debido a que pues, implica a la policía Nacional de Colombia y se trataba de una capitana que dice que la sacaron del, de esta institución, de la policía, por denunciar acoso sexual. Además, también ella señala que en tiempo récord la investigaron y finalmente esta capitana de la policía la destituyeron y la inhabilitaron por 12 años. Todo empezó en 2017 cuando esta mujer, eh, identificada como Francis Lozano, pues fue trasladada de un departamento eh, a otro para, para aplicar a un curso de ascenso. Sin embargo, allí se encontró con lo que ella dice que fueron mucho acoso de parte de sus superiores, palabras hostiles, eh, degradantes hacia ella. Y ante esta situación, pues ella en principio decidió hacer caso omiso, pero fue de manera tan reiterada que claramente empezó a hacer una serie de denuncias eh, en el conducto regular de la policía sin embargo, ella dice que no fueron atendidas con el paso literalmente de los años. Eh, no pasó nada hasta que hubo un fallo en 2020 en donde se le inhabilitó y se le destituyó por eh, haber supuestamente dice la policía haber dado una información eh, incorrecta eh, falsa respecto a sus acusaciones y finalmente pues es destituida de su cargo ella en entrevista con medios locales en Colombia pues dice que se siente no solamente pues abusada y acosada por, por este tema de sus superiores sino también frustrada porque al final ella perdió la posibilidad de ascender en su carrera y también de ejercer su profesión durante 12 años.
1: Qué triste que se presenten este tipo de casos, Fernanda, y, y, y no, 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 no quiere decir que, que las mujeres sean ese sexo débil como nos han querido mostrar en muchas ocasiones, pero desafortunadamente es una realidad que son víctimas constantes de este tipo de acosos, no solo sexuales, sino de toda, de toda índole. Fernanda, el acoso laboral en Colombia real, ¿qué debemos saber al respecto del acoso laboral?
2: Pues eh, yo sí creo que es real y de hecho pues digamos que hay varios eh, abogados con los que uno puede en caso dado, eh, identificar bueno qué está pasando y, y realmente darse cuenta si eso no es acoso porque es que ahí me llama también mucho la atención un tema y es que esto es un poco también como con la educación de los hijos, ¿no? Que ahora también todo es... Eh, no, es que eso no se puede hacer como papá porque más o menos está acosando al niño. Entonces también para mí hay una línea con la que yo pienso que hay que tener cuidado porque hoy en día muchos de los trabajadores no quieren que, que, que haya mucha exigencia ni que no me diga por qué entro, por qué no entro, por qué digo, por qué no digo. Y, y eso también hay veces creo que se presta para no, realizarse la, no realizar las labores, lo, el trabajo como debe ser, sino para justificarse en que por todo me están acosando. Ahora, es importante conocer las leyes y lo que realmente se constituye en acoso o no, y para eso hay una ley que es la 1010 10 de 2006, que creo que es importante que la gente sí la conozca y pueda identificar en qué casos y en qué, y en qué casos lo es o no lo es, pues acoso laboral y prevenir para que eso no puede pasando en su, en su vida laboral. Claramente ahorita con el tema de la pandemia y con el trabajo que hablábamos de, de, de casa, se generaron una serie de eh, de nuevas eh, opciones de pronto acoso laboral sin darse cuenta, yo pienso, porque también hay veces vemos al, al empleador como el malo, como el que es que está tratando de explotar a la gente y no necesariamente, de hecho, creo que el, el, el empleador también está haciendo gran parte para poder generar empleo, entonces yo pienso que hay que ver las cosas desde los dos lados, es importante, pero pues sí se empezó a dar un tema de, de manejos de, de horarios extra laborales, de de intrusión, como en los tiempos de descanso. Y todo esto pues es importante irlo ajustando en común acuerdo, pero pienso que para mí una de las cosas más importantes es no ver al empleador como el enemigo, sino realmente también darse la oportunidad y darle gracias a Dios primeramente por tener trabajo y darse cuenta, bueno, aquí qué está pasando y qué no está pasando. Otra cosa que, que siempre he pensado es, bueno, si definitivamente ya no te sientes bien y, de, y, y sientes que, que, que no hay el mejor trato, pues tampoco tienes que quedarte ahí y, y de alguna manera pues mira también otras opciones y claramente si hay que denunciar algo, denúncialo. Pero tampoco te quedes ahí quejándote y diciendo esto es lo peor, pero aquí estoy y generando posiblemente un mal ambiente laboral. Entonces, para mí un tema como estos es importante ah. evaluarlos de las dos perspectivas.
1: Completamente de acuerdo, Fernanda. Un tema interesante, un tema que no nos es ajeno y como siempre nos han dicho, qué mejor que ir a la fuente, qué mejor que acudir a personas que sepan y nos puedan decir qué es acoso y qué no es acoso, hasta dónde tengo yo derechos y también obligaciones, porque como decía Fernanda, no es ir en contra de los empleadores, porque también hay empleados que se aprovechan y quieren sacar eh, partida de ciertas situaciones. Así que, para hablar de esto, vamos con un invitado que nos va a dar luces de qué es acoso laboral, qué obligaciones, qué responsabilidades tenemos y poder entender un poco mejor esto. No se desconecte, continúe con nosotros aquí en Central Café, de su presencia rabia.
3: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y a propósito de este tema de acoso laboral, hoy nos acompaña Andrés Ramírez para tomarnos un café y hablar un poco acerca de esto que puede estar sucediendo a nuestra vida o a nuestro entorno. Andrés, gracias por acompañarnos, bienvenido a los micrófonos de Central Café. Un cordial saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Andrés, este es un tema muy sensible y, y, y delicado del que quisiéramos aprender un poco y por eso hoy usted nos acompaña. Quiero arrancar haciéndole esta primer pregunta para despejar dudas que puedan existir en nuestros oyentes y aún en nosotros mismos y es ¿Qué es realmente o cómo se define el acoso laboral? Bueno,
5: hablándolo de una manera mucho más clara, el acoso laboral es todo tipo de actitud que se tenga con el fin de generar algún tipo de afectación ya en el ambiente laboral. No hago una especificación porque, como lo podemos explicar en su momento, el acoso laboral no solamente es por nivel jerárquico, también puede ser por nivel colateral. Es todo tipo de actividad que genere inconvenientes a un trabajador o inclusive también a un empleado.
2: Andrés, como para aterrizarlo un poquito de pronto a, al día a día, ¿cómo, ¿qué tipo de situaciones podríamos decir y constituyen un acoso laboral?
5: Bueno, para que lo tengamos un poquito más claro todos, les comento, hay una ley que lo establece claramente y es la ley... 1010 de 2006. Esa la define totalmente claro. Y resulta que para este caso, acoso laboral puede darse de varias maneras, inclusive la misma ley las establece. Este tipo de acoso puede ser cualquier tipo de presión que hagan los jefes o los compañeros. Están definidas como maltrato laboral, que en resumen es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad de pensamiento, la libertad de culto y demás situaciones, que ataquen la honra y el buen nombre y que sean tendientes a dañar la autoestima y dignidad de la persona que sea afectada. También puede haber persecución laboral, en la que, por ejemplo, le exigen a una persona usted tiene una hora para presentarme un informe de 500 páginas. Otra que puede ser discriminación laboral, usted es una persona que no nos gusta a nosotros por su color de piel o por su pensamiento entorpecimiento laboral que es por ejemplo le dicen mire haga este trabajo y a los dos segundos haga este otro y a los tres segundos después haga este otro entonces empieza a acumular otro que también está es inequidad laboral que por ejemplo una persona sea eh, un director pero le ponen, por ejemplo, un trabajo de, ¿cómo decirlo? Lo ponen como un trabajo de un rango inferior, por ejemplo, de contar cuántas páginas tiene un libro, por poner un ejemplo. Y también el otro es desprotección laboral, cuando, por ejemplo, no lo afilian a salud, pensión, riesgos laborales, ni tampoco le dan sus prestaciones sociales. Y todo eso lo hacen con el fin de desmotivar al trabajador.
0: Andrés, usted nos acaba de describir unas situaciones y unos casos muy puntuales con el que creo que quizá muchas personas se podrían sentir identificadas. Entonces, ¿cómo puede reaccionar una víctima de acoso laboral ante
5: estas situaciones? ¿Qué debe hacer? ¿A quién debe acudir? Excelente pregunta. El Ministerio del Trabajo expidió una resolución. Esa resolución establece la creación de una entidad llamada Comité de Convivencia el comité de convivencia es la institución dentro de la empresa que se encarga de dirimir este tipo de conflictos es como la primera instancia, se diría en el argot del derecho la primera instancia en la cual el trabajador o el empleador porque recuerden, un pequeño paréntesis acá el acoso laboral es muy insistente puede ser del empleador con el trabajador entre trabajadores y también entre el trabajador y el empleador Primero, se acude ante el Comité de Convivencia de las Empresas con el fin de buscar una solución a este conflicto. Ahí el Comité de Convivencia pues, tiene unos representantes por parte del empleador y unos representantes por parte del trabajador que debe haber una equidad. Si puede darse solución a ese problema, ahí perfectamente termina el conflicto. Pero si por alguna razón el conflicto no pudo darse solución a través del Comité de Convivencia, se declara fracasado cualquier intento del Comité y ya es la persona que ha sufrido acoso laboral tiene dos opciones, o ir al Ministerio de Trabajo a poner la queja, o ir a juzgado e interponer la respectiva demanda. Ahora,
0: venimos de dos años de pandemia y ha habido una serie de cambios en las relaciones laborales, sin duda alguna. ¿qué cambio hubo respecto al acoso laboral durante la emergencia sanitaria, durante la pandemia, eh, eh, a diferencia, digamos, a, a cómo veníamos?
5: Por ejemplo, ustedes han escuchado que a muchas personas les escribían sus mensajes de WhatsApp en, en, jornadas, en horarios fuera de la jornada de trabajo. Lo que buscó el Ministerio del Trabajo para esta situación fue entrar a decir, recuerden, puede que estén haciendo trabajo desde casa o también lo que se llamaba teletrabajo, cualquiera de esas modalidades que es trabajo no presencial en el establecimiento del empleador o en el puesto de trabajo. Esto es un típico acoso laboral en el cual exigen a una persona el cumplimiento de sus obligaciones, inclusive posterior al cumplimiento de su jornada laboral. El Ministerio del Trabajo lo que buscó en este sentido fue exigirle a los empleadores que tenían esta práctica o inclusive también a algunos trabajadores dependencia de las jerarquías que manejaran que se tenía que respetar la jornada laboral y cualquier tipo de mensaje que llegara posterior a la jornada de trabajo se podía entender también como acoso laboral y eso tendría su respectiva sanción.
3: Sí, Andrés, hace unos instantes usted nos mencionaba y esto me causó curiosidad porque estos acosos laborales se pueden dar no solamente del empleador hacia los empleados, del jefe hacia los empleados, sino también entre trabajadores, pero también desde el empleado hacia el, el jefe y esto me pareció... Eh, curioso y, y quisiera preguntarle de qué maneras se produce este acoso desde el empleado hacia los jefes, porque es algo como que tal vez uno no lo, no lo encuentre tan común como los otros casos pero podrían presentarte este, este tipo de situaciones y, y de qué formas se da este acoso laboral del empleado hacia el empleador.
5: Por ejemplo, presentándole constantes derechos de petición por una misma situación, es decir, por ejemplo, le dice, necesito con este derecho de petición que por favor me pague mis prestaciones. El empleador le dice, mire, ya se las pagué. Y él por el simple hecho de que molestarlo, le sigue presentando derechos de petición diciendo, páguenme mis prestaciones, páguenme mis prestaciones, págueme mis prestaciones. O diciendo, por ejemplo, listo, me pagó, pero este no es el valor real, págueme el valor real. Y insiste, insiste de esa manera. También puede ser el maltrato laboral que si se habla al trabajador, que el trabajador acude inmediatamente al Ministerio del Trabajo acusando falsamente a su empleador de presión laboral cuando no tiene ningún tipo de prueba. Básicamente, desde ese punto de vista, son como unas pocas que pueden haber. Que, por ejemplo, le exija al empleador algo que no tiene por qué darle el empleador y le insista y le insista y le insista, pero que no tenga que ver directamente con sus labores o con el, el, o con el manual de funciones que se le haya entregado a ese trabajador.
2: Andrés, y, y digamos que todo el empleador, ¿cómo, cómo también, pues digamos que, que logra de alguna manera defenderse ante algún empleado que quiere definitivamente eh, llevarlo a decir que es acoso cuando posiblemente sea la, la exigencia pues, de, de su cargo?
5: Excelente pregunta y también tenemos la respuesta en la misma ley 1010 de 2006 en su artículo octavo establece las conductas que no son acoso laboral que les menciono algunas muy generales primero, las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina por ejemplo, en este caso podría ser la fuerza pública, recuerden que el acoso laboral no solamente es un ente privado también es un ente público y ustedes podrán encontrar si ahondan en, en verificaciones o si alguien quiere ir mucho más allá, toda entidad pública o persona, ju o persona jurídica de naturaleza privada tiene que tener, valga la redundancia, eh, su respectivo comité de convivencia. Entonces, estos órdenes. El primero nos dice que es las exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina en la fuerza pública. Los actos que se destinan a la potestad disciplinaria de los superiores jerárquicos. Por ejemplo, que ellos ven que el trabajador, eh, por ejemplo, digamos, el trabajador le falta un dedito de la mano. Entonces, él escribe... Pero entonces él empieza a ralentizarse sin justificación alguna. Entonces él dice, usted tiene la facultad, por favor, tecleo un poco más rápido porque usted puede hacerlo. O que una persona esté generando algún problema y esté haciendo lo que entre comillas llaman operación tortuga, ser más lento no hacer tanto caso, hay otro que por ejemplo formular exigencias razonables de fidelidad laboral y lealtad empresarial e institucional, qué quiere decir usted no se puede ir para la competencia porque usted ya conoce muchas cosas aquí, usted ya sabe cómo se maneja esto si usted se va para la competencia esto le puede generar problemas le solicito cumplir deberes extra de colaboración con la empresa, por ejemplo si se dice, mire, es que necesito que por favor usted me ayude necesito que por favor usted me pague eh, eh, ciertas cosas, por ejemplo, que hagan una diligencia, la solicitud de cumplir deberes de personas del ciudadano por ejemplo, que va a votar, que hace situaciones, eh, deberes extra, como les decía, actuaciones administrativas o gestiones que vayan a dar por terminado un contrato de trabajo con justa causa, cuidado si se termina sin justa causa, hay que entrar a verificar situaciones importantes Andrés, muchas gracias la verdad que este
1: es un tema bastante sensible y al que no somos ajenos Quisiera preguntarle ya para terminar, aprovechando que usted está aquí, eh, si alguien está viviendo alguna situación de estas y quisiera tener una asesoría, ¿podría encontrarlo a usted en qué página, qué red, en redes sociales, cómo está? ¿Cómo pueden contactarlo para tener tal vez una asesoría personal y tal vez un poco más específica frente a cualquier situación que se esté viviendo?
5: Claro que sí, con todo gusto. Eh, yo les puedo dar mi número de celular sin inconveniente, eh, 315-791-4792 eh, me encuentran en mis redes sociales en Facebook como Andrés Guillermo Rodríguez Ramírez y en Twitter me encuentran como arroba Andrés R2 L de Luz Pues Andrés, muchísimas gracias por
1: acompañarnos y es este tema es importante tenerlo eh, a la vista y darnos cuenta de cómo está ese entorno laboral tanto de nuestros jefes y también evaluar cómo está siendo nuestro desempeño allí y no caer en esto que puede convertirse en un problema tal vez un poco incómodo y molesto con el tiempo. No se desconecte, continuamos aquí en Central Café de su presencia radio.
0: No te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central Café. Una vida con aroma. En Una Vida con Aroma, una de las nuevas secciones que tenemos para ustedes en Central del Café, les presentamos la vida de Camila Vázquez. Se trata de una joven que desde 2015 está a cargo de la radio de la Iglesia Jesucristo para las Naciones en Perú. Tiene 25 años, ella es periodista y además le apasiona todo lo relacionado con redes sociales y las funciones que realiza un community manager. A través de esta radio muchas personas han escuchado acerca de Jesús en Chiclayo, una ciudad en el norte de Perú. Y una de las cosas que más me llaman la atención es que se ha convertido en el medio de comunicación favorito de muchas personas en las partes rurales de esa región, que están alejadas pues, de la ciudad. Camila, un gusto saludarla. Quiero iniciar preguntándole cuál ha sido el desafío más grande desde que usted se hizo cargo de la radio.
4: Creo que ha sido de las experiencias más gratificantes, divertidas y geniales, ya que es otra forma de dar a conocer a Jesús y al mismo tiempo abre un escenario diferente de servir en la iglesia. Eh, yo creería que el desafío más grande es la programación de las 24 horas. Tocó hacer una programación muy variada para todo tipo de público, desde niños, jóvenes, matrimonios, prédicas, así como también entrevistas a invitados.
0: Ahora... ¿Cuál cree que es la parte más emocionante de todo lo que usted hace?
4: Creo que la parte más emocionante es cuando te dicen sales en vivo en 3, 2... Uno, bueno, saber que hay gente que llegó a Jesús a través de la radio por una prédica, una canción, creo que eso es muy, pero muy emocionante, además de formar a personas que tengan ese gusto o habilidades por la radio. Y de cierta forma, a través de la publicidad, eh, es un ingreso que genera para la iglesia.
0: De alguna manera, en los últimos años, la radio ha sido un poco relegada por otros medios de comunicación, le pregunto, ¿qué estrategias usan para llegar a audiencias quizá que son más jóvenes sin perder la esencia de lo que significa hacer radio?
4: Hoy en día la radio está conectada con otras redes sociales, que son el boom del momento. Entonces puedes estar en la cabina de radio, pero al mismo tiempo transmitiendo en vivo para Facebook o Instagram y haciendo participar a la gente. También creamos podcasts del interés de los jóvenes y siempre estará la tendencia del ranking de las canciones.
0: Camila, gracias por estos minutos y también por inspirarnos con lo que usted hace. Ya continuamos con más aquí en Centra del Café. Estás escuchando Central Café.
1: Central Café Descafeinado.
2: Para todos los oyentes que nos están escuchando hoy en Central Café y en esta sección Central Café Descafeinado, quiero compartirles un poco sobre algunos tips que nos dio el, el docente Reinaldo Medina de la Universidad Conrad Lawrence sobre qué hacer en estos tiempos donde decimos la plata no me alcanza para el mercado porque estamos en tiempos de inflación y no solamente en Colombia sino en general es una situación mundial debido a la pandemia o algunas sea, de las consecuencias que nos dejó la pandemia en cuanto a, a, a la producción en cuanto a también la, el trabajo o sea el, la mano de obra y todo esto que ha venido trayendo una inflación bastante eh, notoria para nuestros bolsillos. Entonces, quiero compartirles algunos para que ustedes después me cuenten si efectivamente los han aplicado y también si alguno en la mesa nos quiere compartir otro tip o otro consejito de ayuda. Lo primero es si usted acostumbra pagar con tarjeta, hágalo, pero a una cuota. Porque recuerde que a más de una cuota le genera intereses y los intereses de las tarjetas de crédito son de los más caros que tiene el mercado. Haga mayor control de gastos hormiga o innecesarios. O sea, ese gasto pequeñito que de pronto usted normalmente asumía y ya en este momento dice, pues definitivamente está afectando mi flujo de caja y ya no puedo seguirlo teniendo, pues hay que pararlo o hay que bajarlo. cierto Entonces no sé si de pronto usted es de las que dice yo compro flores para mi casa. De pronto nos toque tener la, 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 la flor artificial para no tener que incurrir en este gasto mensualmente. Puede ser, puede ser algún, una, una opción. Otra cosa importante es que ajuste el presupuesto. O sea, no podemos empezar a gastar más en mercado, pero mantener el resto de gastos igual. Si aquí hay una subida, pues en alguna parte tiene que haber una bajada, ¿cierto? Entonces habrá algún duro que toca reajustar y por eso hay que tener un control Estás de alguna con manera Central muy KP. estricto a nuestro presupuesto. Para esto un Excel nos va a ayudar muy bien. revise cuánto va gastando cada mes. Entonces es muy importante pues, llevar este control y decir cuánto estoy gastando frente a lo que estoy recibiendo realmente esto es lo que puedo gastar, haga un manejo inteligente del presupuesto reduzca los gastos flexibles al menos en la misma medida en que se suban los gastos inesperados, adicional a esto ha haga uso del ahorro si definitivamente no tiene mucho margen para mover sus cuentas flexibles pues podemos hacer uso del ahorro, debemos pensar que es importante que dentro de nuestro presupuesto al menos el 10% de los ingresos sean para, una ingre para un ahorro mensual programado, este ahorro nos permitirá cubrir estos gastos de improvisos que nos puede generar la inflación que se está dando en este momento. Y por último, busque nuevos ingresos en familia. Si definitivamente no nos está dando, pues tal vez llega el momento en que tenemos que sentarnos como familia y decir qué más podemos hacer, dónde podemos generar un ingreso, qué podemos vender, qué podemos hacer. Es importante que entender que como familia somos un equipo y todos podemos ser parte de la solución. Esto quería contarles hoy en Centre del Café Descafeinado, pero ya que ustedes me escuchaban, me gustaría que eh, los de la mesa, los diferentes integrantes de la mesa nos compartieran un poquito de qué les ha funcionado y si realmente han sentido este aumento de la inflación en el consumo pues, de los alimentos, en la compra de su mercado. Sí,
1: Fernanda, es indudable este, este incremento, ¿no? o sea, es innegable. Las cosas no, 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 no cuestan igual y no solamente a raíz de la pandemia, Fernanda, sino con todo este conflicto allí en Ucrania, Rusia, con tantos factores que han hecho que las cosas como que se desajusten un poco y nos saquen de lugar. Pero coincido con lo que usted decía y yo digo, tenemos que aprender a hacer un presupuesto y sujetarnos a él.
0: En mi caso, Fernanda... Bueno, tomé de hecho nota de muchos tips que me parecen espectaculares, pero creo que uno de, de, complementario a, a los que tú hacías referencia es precisamente respetar ese presupuesto y, y, y esos tips que, 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 que uno aplica, porque creo que lo más difícil viene siendo en esas concesiones que uno empieza a hacer, ¿no? Eh, listo, tú tienes tu plan, pero si al final no lo respetas y empiezas a a gastar más de lo debido o, o como tú lo decías, a invertir quizá más en otra cosa sin eh, darse cuenta de que eso va a afectar a otra de las áreas financieras de la familia pues, o del presupuesto mejor, pues claro va a haber un desbalance, entonces creo que un tip que yo añadiría sería ese respetar precisamente ese, ese, ese tipo de, de consejos que nos compartiste que me parecen además súper prácticos
2: totalmente de acuerdo porque muchas veces eh, hacemos la teoría pero nos cuesta mucho la práctica y nos toca ser muy conscientes y entre todos como les decía como familia ahora pues usted solito tiene que llevar su control Andresito Cabezas, a ti cómo te va con bueno esto?
3: ahí lo único que agregaría Fer porque de verdad que todos los tips están muy bien y lo que ha dicho Javi y, y Diego también me uno a estas recomendaciones, lo, lo que añadiría también es, por ejemplo, en el tema de los servicios públicos, teniendo en cuenta que esta inflación nos ha golpeado en muchos sentidos, pues podemos eh, tomar medidas para disminuir el valor de nuestros servicios públicos, la luz, el agua, el acueducto… Eh, el gas, eh, de pronto si, si cambiamos algunos de los hábitos, si tenemos algunas áreas de nuestro apartamento, de nuestra casa en la que solíamos tener prendida una luz o tener bombillos de estos que, que, que están encendidos todo el tiempo, pues poderlo cambiar apagar estas luces eh, si de pronto somos de los que nos gusta dormirnos con el televisor prendido porque hay personas que, que lo hacen pues más bien eh, usar el temporizador del televisor para que él se apague solito o simplemente apagar el televisor y tratar de ahorrar, algo que también muchas personas hacen y nosotros en casa también de hecho lo, lo hacemos es que aprovechando los días de lluvia que suelen, por ejemplo aquí en Bogotá solemos tener muchos días de lluvia poder eh, tal vez con algunos baldes recoger agua y esta, y esta agua nos sirva también por ejemplo para para algunas otras cosas, eh, eh, para lavar el baño, para lavar así algunos, los pisos o algo así, esto también nos puede ayudar a disminuir el valor de nuestros servicios públicos.
2: Uy, bueno, ese me parece un súper tip que de pronto muchas veces no somos conscientes y claro que sí, nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a ahorrar, entonces... Bueno, pues aquí compartimos algunos tips de especialistas y otros que nos han servido. Y no olviden que siempre hay algo bueno por hacer. Esto fue Central Café Descafeinado.
5: Estás conectado con Central Café.
2: ¿Sabías que con la creación de los fondos privados de pensión en la ley 100, algunas personas fueron trasladadas del Seguro Social a otros fondos privados y hoy es posible volver a Colpensiones? Te invitamos a pedir una consulta gratuita con el abogado experto en pensiones, Manuel Santos. Comunícate al teléfono 301-459-5697. 301-459-5697.
1: Y bueno, esto fue Central Café de su presencia radio. Si usted se acaba de conectar y se perdió nuestro programa o quizás quiera compartirlo con otras personas porque sabe que lo que hablamos hoy es importante para ellos, puede repetirlo o escuchándolo a través de nuestros podcasts en Spotify o en SoundCloud, y recuerde que si quiere escucharnos en línea puede hacerle a través de supresenciaradio.com o tuning nos escuchamos en un próximo capítulo chao chao
0: tell it to me tenants just don't even need to buy new dress few are there ain't nobody impressed it's the way that you know what i thought i knew it's the beat that my heart skips when I'm with you i still don't understand just how you love could do what i don't wanna scare centralcafe también está en su presencia. supresenciaradio.com Allí puedes encontrar el
3: listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.